0: Olá, graça e paz. Seja bem-vindo ao podcast Família Luz. Sinta-se em casa. Desejamos que, através das nossas ministrações, você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus. Saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras. Um forte abraço. Iremos abrir nossas Bíblias. Primeiro, como é um livro bem... mais de... É fininho, né? só tem um capítulo, tem poucos capítulos, tem três capítulos, Abacuque, vamos ler esse primeiro, apesar dele estar numa ordem aqui diferente da minha, mas enquanto os irmãos estão entregando, Abacuque é um pouco antes de Zacarias, Zacarias é um livro bem grande do Velho Testamento, e quando você abrir Zacarias, você volta algumas páginas, vai né? passar por Sofonias e o próximo livro antes do, de, de Sofonias é Abacuque, tem dificuldade? Não tem problema nenhum você é, ir no índice da Bíblia. Tá, ok? Olhar, você vai lá ver a página e, e acha. Quero louvar a Deus pela presença do Theo, que está conosco nessa manhã, primeira vez que vem. Glória a Deus. Seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Depois eu vou dar uma, um morrinho nessa. <risos> Glória a Deus. Quero dar boas-vindas àqueles que nos visitam. Não tem condições de te conhecer porque essa máscara tampa, eu já não sou muito bom de fisionomia, mas se tiver algum visitante em nosso meio, seja muito bem-vindo em nome de Jesus, amém? Que o Senhor possa nessa manhã falar profundamente ao seu coração. Nós estamos estudando sobre as estações de crescimento da nossa vida espiritual. Nós estamos falando sobre quais as estações, no que elas se parecem com as estações que nós temos na né, primavera, verão, outono e inverno e estamos fazendo um paralelo, uma analogia, estamos usando como simbologia a, as estações do ano e mostrando a progressão espiritual. O que nós estamos falando é o ideal, o que nós estamos falando é, é o ideal é que acontecesse assim realmente no tempo certo, na hora certa, mas nós sabemos que o Senhor mexe com gente. E, e gente não é máquina que você programa e estabelece tempo e ele atende, não, tem pessoas aquilo que eu falei, tem, passa a vida inteira na primavera, constrói ministérios na primavera mas na realidade o Senhor, ele estabelece as estações de crescimento, todas com seus reais propósitos e é impressionante como a criação se assemelha em todas as coisas, o Deus que criou todas as coisas, criou o homem, quando a vemos alguns fenômenos da natureza, nós percebemos claramente que tudo tem origem no mesmo Deus que nos criou. Porque como é parecido, como é semelhante, como é analógico essa questão das estações e o nosso crescimento espiritual. Então nós começamos há dois domingos atrás, falamos da primavera, e falamos que a primavera é o começo de tudo, a nossa lua de mel com Deus, é o momento que você encontra Deus, tudo está à sua disposição, onde que você ora, o que você fala acontece, você arrepia todo, você salta com vigor, você vai para os encontros, vai para o reencontro, vai para tudo quanto é encontro, qualquer tiver coisa que tiver, de Deus se tiver uma, vamos fazer uma marcha aqui para cercar, é o primeiro. Essa é a primavera, né é a primavera em que Deus se mostra, em que Deus vem, em que Deus faz, em que Deus se deixa achar, em que tudo que você faz... Deus Qualquer coisa você sente a mão de Deus, você pode ir numa célula, a palavra não foi aquela ideal, mas Deus fala contigo, você sai dali transbordante de Deus, você abre a Bíblia, tudo acontece. Meu Deus, o Senhor fala comigo em sonhos, em visões. É claro que eu estou falando um pouco exagerado, mas essa é a primavera da nossa vida espiritual. E depois da primavera, o Senhor permite uma mudança de estação porque agora o Senhor precisa, não mais que Ele esteja em evidência, mas que você se comece a se enxergar. Quando você começa a se enxergar, é o começo de uma vida mais profunda em Deus. Por isso vem o verão. Eu falei do verão como um período de muita luz, um período de muito sol, e um período em que Deus traz para você quem você é. É ali que você vê as pressões aumentando, ali é que você percebe nesse tempo, nesse tempo chamado verão na sua vida espiritual. É o tempo em que você se submete à maior clareza daquilo que você é. Você começa a se perceber, você começa a ver a, 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 o que é a sua carne, você começa a sentir e essas grandes tempestades que estão acontecendo repentinamente na sua vida, quando eu falo tempestades, são acontecimentos que você não espera, e que você fala, meu Deus, o que está acontecendo, mas você ainda tem um pouco de primavera, você ainda puxa de Deus, você ainda percebe Deus, as coisas caminham por isso, só que o Senhor trabalha no verão, para te jogar no outono, o outono é o momento em que Deus irá, Fazer você crescer no seu relacionamento espiritual com ele. É no outono que você vai ver é, que coisas que você valorizava, tanto na primavera quanto no verão, você irá ver que você vai ter perdas. Porque o crescimento não é mais para o lado de fora. O crescimento agora é pelo lado de dentro. E é nisso que nós vamos trabalhar um pouco nesta manhã, e eu tenho que ser prático, porque da outra vez eu fui pego de surpresa, quando olhei para o relógio já era o tempo de parar. Então Abacuque, capítulo 3, nós iremos ler do versículo 17, é um texto muito conhecido, talvez o livro é difícil de achar, mas o texto é muito conhecido, e esse texto se encaixa com aquilo que Deus quer fazer no teu período de outono. Pastor, eu acho que estou no outono. Identifique-se onde você está e deseje a progressão espiritual. Identifique em qual lugar você se encontra e deseje caminhar para uma nova estação na sua vida. Deus tem um plano para você, mas Ele só vai se cumprir se você desejar. Deus tem esse projeto na tua vida, mas ele só vai se cumprir se você falar, eu quero pisar nessa nova etapa da minha vida cristã. Pode ser até com medo, mas quando você vai, Deus então vai trabalhar. E eu digo para você, Deus não quer te perder. Uma coisa que eu quero deixar claro para todos aqui, aquele que te amou, que te buscou, aquele que morreu na cruz por você, aquele que pagou um alto preço por sua vida, ele não quer te perder, mas ele quer te fazer uma pessoa melhor, um homem e uma mulher que tem uma vida cristã normal, o que Deus só quer fazer é isso, é que você tem uma vida cristã normal, e aqui então em Abacuque capítulo 3 versículo 17 diz, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação, o Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar, Altaneiramente. este aqui é o cara que está no verão se você quer saber qual é a oração de quem está no verão é este é essa, essa passagem bíblica e vamos ler os textos que nós temos usado para a condução desta dessa essa série de estudos o nosso texto áureo Daniel capítulo 2 versículo 20 a 22, Daniel, profeta Daniel, pouquinho para trás, pouquinho para trás você já pega Daniel aí, Voltar aí, três ou quatro livros, que são bem pequenos, antes de Oseias, vem Daniel, voltando para trás, tá? Voltando aí a sua Bíblia, se é voltando só pode ser para trás, né? Capítulo 2, versículo 20, e 22 diz, diz assim, Disse Daniel, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele em que muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. E vamos ler um livro antes de Salmos que é Jó. Pega o livro de Salmos. Antes de Salmos, Jó. Jó capítulo 14, versículo de número 9. Jó 14, versículo 7 ao versículo 9 diz assim: porque há esperança para a árvore. Pois mesmo cortada ainda se renovará e não cessará, desculpa, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Posso ouvir amém? Vamos ficar com esses três, três passagens bíblicas nessa manhã. Então, é importante nós entendermos o que acontece no outono. É muito tranquilo falar para vocês de outono, porque nosso outono aqui, talvez algumas árvores não, não respeite, porque não são árvores que obedecem as estações, são mais resistentes ao tempo. Mas principalmente os ipês, algumas árvores muito bonitas, quando chega no outono, as suas folhas começam a ficar vermelhas ou amareladas e caem. Tem lugares em Curitiba, né, em Campo Mourão, que nós fomos, me parece que nós fomos numa época de outono. A coisa mais linda, aquelas ruas coloridas, né, com as folhas que caem nesse período. É um período em que o dia começa a ficar menor e começa a ter muita quantidade de ventos. O outono... É período de ventos, né? ventanias, é, é o período em que você acorda de manhã, às vezes você vê nevoeiros, são características do, do, do outono. Aí há perguntas que eu estava com essa pergunta, por que, que as folhas caem? E aí, hoje eu pesquisando, né? ver essa pergunta hoje, eu falei, nossa, deixa eu correr atrás disso aqui. E aí eu pesquisando, aí um, um, um biólogo né? falando... É biólogo mesmo? É. Ele falando a respeito do porquê que as árvores, elas perdem as suas folhas. É defesa. As árvores, ou no começo do outono, no meio do outono, quando elas percebem que o dia está encurtando e as noites estão aumentando, elas precisam de acumular energia. Porque elas sabem que o inverno vai chegar. Então o que elas que 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 faz? Por falta da fotossíntese, elas começam a diminuir a fotossíntese e elas começam a jogar um tipo de ácido, não vou lembrar o nome aqui, nas pontas na, nas, na, onde estão as folhas, para que as folhas caiam e a energia daquela, daquela planta, a, da seiva que ela tem, seja concentrada somente no tronco e nas ar, nos galhos que não estão com folhas, para alcançar o inverno e passar por ele de maneira vitoriosa. Isso é tremendo, porque fala de vida que corre no interior, fala de vida que corre no interior, em que as aparências, elas indicam até a aparência de morte, se você olhar as videiras, a, sempre videira é plantada em terreno arenoso, né, principalmente na região de Israel, nas áreas mediterrâneas. Ah, é próprio da videira ser plantada em terrenos pedregosos. Porque é uma planta que ela entra a raiz, ela se aprofunda. Só que no outono, a videira quando você passa por uma videira, você pensa que é uma planta morta. Você pensa que é uma planta morta porque não tem folhas, não tem frutos, os galhos se secaram, os galhos mais finos se secaram que você pode quebrar como se fosse um, um galho seco. Só que ela está com vida percorrendo no interior. E depois do inverno que ela vai passar, ela passa passa por inverno, quando chega na primavera, explode tudo aquilo de flores e de frutos. Nós estamos dentro da nossa estação espiritual, nós estamos de maneira ideal, volto a dizer, não é automático, não é, não é na vida de todos como deveria ser, porque uns são mais resistentes, outros são mais procrastinadores, outros são mais é, é, sem entendimento, sem revelação do que está acontecendo com ele e por isso que é importante eu falar isso aqui para vocês, porque vocês se percebem dentro dessas estações e vocês se percebendo dentro dessas estações, vocês não sucumbem. Vocês não morrem afogados dentro das circunstâncias, mas pelo contrário, quando você percebe o que está acontecendo, você fala, ah, agora eu entendi, e você se posiciona de maneira ideal a passar por essas estações. Muitas pessoas morrem no deserto, como muitos lá olhando para o deserto do povo de Israel, por não compreender o deserto. E é mesmo simbolicamente falando aqui, muitos se morrem ou sucumbem numa estação por não compreender que Deus é que está permitindo aquelas circunstâncias para levá-lo a ter uma profunda relação com Deus. Então, é no outono que você começa a perceber, Deus permite que você note o quanto sua alma é complicada o quanto você é cheio de ciúmes, o quanto você é difícil de perdoar, o quanto você se preocupa com as opiniões dos outros, o quanto você fofoca da vida dos outros, é no outono que Deus permite que essas evidências venham muito forte, porque Ele vai arrancar isso de você, você vai perder isso, essas, essas, esses comportamentos é para se perder aqui no outono, é no outono que você vê o tanto que você é infantil, é no outono que você vê o tanto que você é criança, é no outono que você percebe que a sua carne fede, é no outono que você percebe que essas coisas sugam a sua energia o tempo inteiro, e você fica preocupado com um monte de periferias, muito de coisas superficiais, e você acaba perdendo o melhor de Deus. É no outono que o Senhor deseja que você saia do homem exterior. É no outono que Deus deseja que você comece a fazer a leitura do seu espírito. Vocês podem observar, as pessoas que estão envolvidas tão somente com a primavera e verão, e no verão ainda tem essas, é, esses remanescentes da primavera, são garotos e garotas, são homens ou mulheres, que no louvor de júbilo, eles... eles oh, meu Deus, como é que isso aqui é bom. Mas quando chega no momento da adoração, ele não se concentra, ele olha para o lado, ele sai para beber água, ele vai sair lá para fora para conversar, sabe por quê? Porque essa pessoa não passou pelo outono e ele não encontrou o caminho do Espírito. Ele não encontrou o caminho do Espírito. Por que, que ele não encontrou o caminho do Espírito, pastor? Porque ele não soube lidar nos momentos de perda com aquilo que Deus estava tirando dele. Nos momentos em que Deus está arrancando dele estas coisas que não contribuem de maneira nenhuma com a vida cristã normal. No momento em que Deus está lidando com ele, está querendo vencê-lo. Se nós pudermos olhar uma figura somente pontual do que significa o outono, é o encontro de Jacó com Deus lá no Val do Jaboque, que é o Peniel, é o encontro com Deus, é em que ele luta com Deus, é ali é simbolicamente também, ele luta com Deus até que ele seja vencido. O que as pessoas não compreendem, é que Jacó venceu sendo vencido. Jacó venceu e se tornou o Israel, o príncipe de Deus, quando ele se deixou vencer por Deus. Pastor, e qual é o símbolo desta luta em que a Jacó sai vencido por Deus? Ele sai mancando. Ele sai mancando. A vida daquele homem muda. Se nós pudermos retratar o momento do outono, é esse. Em que você olha todo o seu histórico de vida, a maneira como você responde às demandas espirituais, as maneiras como você responde às demandas é, é, naturais, a maneira como você responde às pessoas, a maneira como você guarda rancor, a maneira como você guarda essa complexidade. Ah, eu sou assim mesmo, tenho um ah, eu sou assim mesmo. Eu acho que todo mundo não gosta de mim. Ah, eu sou assim mesmo. Eu acho que as pessoas não dão atenção para mim. Eu acho que si assim mesmo o mundo está me perseguindo. É esse outono. Que Deus vai permitir em que você por momentos saia e se fala, cara do céu, eu sou complicado demais. Meu Deus, como é que as pessoas me aguentam? É no outono que Deus permite quase que você sair literalmente para você ver a quantidade de complexidades que você se apega nessa vida e você perde o melhor de Deus. Deus quer arrancar isto. Por isso que nós falamos que o outono é estação de perdas. Porque Deus vai permitir Elder, só um exemplo, tô só para completar aqui, senão o pessoal vai falar que eu Não. Deus vai permitir, Elder, que pessoas estranhas, pessoas amigas, pessoas mais chegadas, aquele irmãozinho lá mais inocente da tua célula chegue e toque em áreas na sua vida que dói. Deus vai permitir pessoas que chegam e mexem nas áreas em que você fala, não mexe não, aqui é vespeiro. Não tem jeito, ele vai cutucar lá. Sabe por quê? Porque Deus deseja que você sare desses problemas que o diabo colocou no decurso da sua vida. E que o Senhor agora está querendo te santificar e permitir que a sua vida seja uma vida de maior resposta ao mundo espiritual e a Ele. Então, é o momento, se nós pudermos olhar, é o momento em que nós perdemos afeição por tudo. Tudo parece que perdeu o seu brilho e o seu gosto. Aí sim que você percebe, parece que Deus não está aqui, parece que Deus não está me ouvindo, parece que as coisas não estão acontecendo. Por quê? Porque Deus quer te tirar dessas evidências. Hoje nós cantamos uma música legal, né? Que fala, eu não quero, Senhor, somente as evidências, as emoções, o arrepiar. Eu quero me mergulhar no Senhor. E esta é a questão do outono. O Senhor deseja que... Nesse momento em que as pessoas toquem na sua ferida, no momento em que você é colocado, se você acha de completo de rejeição, parece que todo mundo está te esquecendo. Passa as pessoas, não te cumprimenta, você fala, meu Deus do céu, o que aconteceu comigo? Mas na realidade, é uma estação de profundo tratamento de Deus, em que Ele quer te tirar das aparências para uma vida secreta e um relacionamento profundo com ele a nível de espírito. Se você quer saber aonde eu vou encontrar a minha vida no espírito, é passando pelo outono. Se você quer saber de que você vai falar como Abacu, que olha, não são as evidências, não são as aparências, não são os acontecimentos externos que me faz um homem abençoado por Deus, e, e a certeza de que Ele cuida de mim, não são essas aparências mais, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Ele cuida de mim, ainda que eu não veja, ainda que eu não perceba, ainda que eu não arrepie, ainda que nada disso aconteça, eu quero Senhor, passar por esse outono, porque eu quero como lá na videira no Evangelho de João, capítulo 15, em que o Senhor diz, sem mim nada podeis fazer, aquele que está em mim e eu nele, esse dará muitos frutos, eu quero que a vida que percorra meu interior, seja a vida de Cristo. E aqui você começa então a ter várias perdas, você perde, a, 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 as pessoas não te chamam mais para orar como você orava, as pessoas não olham para você como olhava, as pessoas não, não te veem mais como você, como via você, você não é mais o centro da, das atenções, e, e muitos, nesse período, o Senhor permite perdas naturais, é o período de perda de emprego, é perda de posições, você fala, meu Deus, o mundo está conspirando contra mim, porque o Senhor está querendo moldar o seu caráter. Deus não trabalha no caráter do homem, trabalhando com a superficialidade da sua vida cristã. Deus não molda o caráter de Cristo em nós, nós presos em cascas de ferida, como se aquilo pudesse nos proteger. Não, meu irmão, no outono o Senhor vem com a sua mão, arrancando as cascas e mostrando a sua pereba. O Senhor vem arrancando as cascas da ferida e mostrando o quanto está por lento. E você, nesse outono, é que tem que decidir ser resgatado e curado por Deus. Mas sabe o que acontece? Muitos, por conta de não entender o outono, é o período que cai da fé. É o período que muitos voltam lá para os vômitos do Egito. É, muitos que, é aqueles que muitos não entendendo, simplesmente deixam de perseguir o caminho da vitória e caem. A primavera desse que vai retornar um dia, não é igual a primeira primavera que ele teve. Porque ele não entende o processo em que Deus está trabalhando e tratando na vida dele, muitos podem se perder aqui. O que o Senhor deseja em nossas vidas, é que nós possamos nos submeter a vontade de Deus que o Senhor que nós possamos compreender o que Deus está fazendo em nossas vidas e, e desejar profundamente em nosso coração que este processo se cumpra em nossas vidas então na sua contabilidade na sua soma e das coisas você fala só tem perdas perdi, perdi atenção perdi meu meu Perdi a minha liderança, né? vamos imaginar que eu falei, perdi a minha liderança, perdi o carinho, perdi o conceito da família, estou perdendo tudo, estou perdendo tudo. E aí, vem agora a pergunta, para que tudo isso? Por que o outono é tão forte com relação ao, ao trato interior? Porque irmãos, é o período em que você tem que saber se você serve a Deus ou não. É o período que Deus permite para saber se você crê em Deus ou não, se você serve a Deus ou não. É o período em que você vai olhar para a palavra de Deus e perguntar, eu creio nisso aqui ou não? Porque se for festa, e se for somente superficialidade, você vai olhar para a Bíblia e falar, isso não valeu de nada, a minha vida espiritual foi engodo. eu acho que eu fui enganado, eu passei por uma lavagem cerebral em que o pastor Brito conseguiu fazer uma lavagem cerebral na minha cabeça, e agora que eu acordei, eu estou vendo que tudo isso é engodo. Muitos caminham por esse caminho. Mas quando você percebe, e o que Deus está mostrando para você é que você está estabelecendo fundamentos profundos. Você está estabelecendo bases de onde você vai ser firmado e nunca vai vacilar. Eu olho para alguns membros dessa igreja em que eu acompanhei algumas etapas na sua vida. Eu vi o outono passar na vida dessas pessoas assim e eu, eu orei muito, falei Senhor não permita que ele se perca. E ele venceu, nós temos muitos amados irmãos aqui, que sabem o que significa voltar-se para o seu interior, e encontrar o Espírito Santo de Deus ali, e você adorar a Deus, não mais por aquilo que é para fora, mas aquilo que é para dentro. A pergunta que eu quero fazer para você é essa. Você consegue voltar-se para o seu interior e encontrar o seu espírito em um profundo relacionamento com o Espírito de Deus? Pastor, qual é o caminho? Passar pelo outono e vencer. Qual é o caminho para me voltar para o meu espírito em que eu deixo as demandas daquilo que foi primavera e verão, e eu passo agora a me relacionar com uma seiva que corre por dentro, por uma vida que vem por dentro, por algo que não importa as circunstâncias, eu sei que sou dele e ele é meu, eu sei que eu pertenço a ele, eu sei que do preço que ele pagou por mim, eu sei que ele jamais me deixou e jamais me deixará, quando que eu alcanço isso? Se eu permito, se eu entendo e se eu deixo que o outono de Deus se cumpra em minha vida. Já vi muitos passando por essas circunstâncias e eles se dão a razão de ter desviado da fé. Saem com razão, sabia disso? Lá fora você encontra com ele e fala, não, sofri demais. Fui perseguido demais na igreja. Todo mundo pegava no meu pé. Foi um período que eu perdi meu emprego. Foi um período que foi um período que a, a, achei que era tudo bonito. Começou tudo muito bonito. Começou o povo tudo santo, aquele povo tudo maravilhoso. Quando eu fui conhecendo, rapaz do céu, era decepção após decepção. O outono. Sabe o que aconteceu com essa? acontece com muitas pessoas. Sai lá fora e ainda pensa que tem razão. Não, eu desviei mesmo. Quem dá conta daquilo? Que lá na igreja não, pai, aquele povo não ama não. Aquele ah, aquele negócio de ficar, Deus te ama, eu te amo, conte comigo, aquele ali é uma balela, ele sai desse jeito, sabe por quê? Porque não entendeu a estação em que eles estavam passando. Muitos caem da fé aqui, não caem na primavera, nem no verão ainda que tenha exposto o que ele é, a evidência do que ele seja, quando ele entra no verão em que vai começar o tratamento de Deus, em que as folhas vão cair, vai ficar aquele tronco feio, do jeito que você realmente é. Porque, meus irmãos, você olha para uma árvore que nem aquela ali, está tudo verdinho agora, é muito bonito. Deixa tudo cair para você ver, você só vai ver galho feio. todo É aqui que você vê o quanto você é feio, espiritualmente. É aqui que você vê que todas essas folhagens que estavam em você eram uma camuflagem da sua vida espiritual. Era uma forma de tapar Pume em que você é escondia da verdadeira realidade, daquilo que você é, mas no outono, os ventos procelosos, a, 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 a diminuição do dia e o aumento da noite, você vê as coisas acontecendo, você tem que se reservar para o interior, se você não se reserva para o interior, você não consegue passar pelo outono espiritual... É quando você, quando o Espírito Santo te mostra o caminho para uma vida espiritual que é, que, é arrega, que é alicerçada em fundamentos sólidos. Em que a sua fé não é mais por aquilo que você ouve ou sente, mas a sua fé está alicerçada pelo conhecimento que Deus te deu neste período em que você de maneira desesperada voltou procurando, desejoso, querendo... E precisando de alimento e comendo todo dia e falando, meu Deus do céu, parece que, parece que eu vou desviar, e que você busca de Deus e que você clama para Deus e você descobre, as pessoas começam a falar de você e, e, e as, as coisas começam a acontecer e, e a palavra parece que é um soco, toda palavra é um, já não é mais um derramar de bálsamo, a palavra agora é um soco na boca do estômago, cada vez que você ouve uma palavra, a palavra já está até arrebentando, você fala, nossa o pastor Brito só prega para matar tem gente que fala assim, entendeu? pastor Brito só pega para enfiar a faca oh, eu não gosto da pregação dele porque é tudo furando, é tudo rodando a faca, ele não é aquele que enfia não, ele roda mas não é eu, meu irmão é a palavra cheia do Espírito de Deus que está te alcançando e você está em pleno outono de Deus em que não tem jeito, você chega para mim, a leitura é clara, você pensa assim, nossa, o pastor fez a leitura da minha vida. Você fala, pastor, parece que o senhor está me lendo. Falo, não estou fazendo nada, as coisas estão fluindo por sua causa, para o seu bem, para o desejo de Deus na sua vida, e o que ele deseja é que você possa se deixar vencer, e que você se deixe quebrantar em que você diz, tira mesmo, Senhor, está liberado, eu vou liberar perdão para o Gilberto, oh meu Deus, a vontade é de matar, mas eu vou liberar o perdão para ele, aí chega no Gilberto, Gilberto, eu te perdoo, é de liberar perdão para aquele tio, para aquela prima, para aquele pai que desamparou, para tudo o que aconteceu, você libera perdão, porque você é um cara quebrantado pelo outono, porque você foi vencido por Deus neste lugar. Porque agora você manca, você precisa dele para te ajudar a caminhar. Você não é o mesmo, as pessoas percebem que você não é o mesmo. Acabou a altivez, acabou a vida, o caminhar altivo, o nariz erguido. Acabou a exibição, acabou o orgulho, o ufanismo. Sabe por quê? É feio até como você anda. E você fala, eu não vou mais olhar para aquilo que é o exterior da minha vida, e nem na vida de ninguém, mas eu vou olhar para aquilo que Deus edifica no meu espírito, e para aquilo que é de melhor em todas as pessoas que estão em minha volta, assim será Senhor. Por quê, pastor? Porque o meu caráter está sendo moldado ao caráter de Cristo. Porque as minhas respostas tem que ser semelhantes às respostas de Cristo porque a, a demanda que se fazem para mim, o que bate em mim, não pode sair fel, mas pelo contrário, assim como Jesus, tem que sair graça, tem que sair vida, tem que sair é, compreensão, tem que sair amor, e é nisto que esta estação, Está me trabalhando e me preparando. Eu vou passar pelo inverno? Vou. Mas vocês vão ver que o inverno é quase a conclusão do outono. Porque depois de ter passado por essa etapa, Deus irá proporcionar nova primavera em sua vida de um nível maior, de uma postura maior, já não é de sentimentos como a primeira, mas de algo tremendo, poderoso, maravilhoso que Deus tem, para aqueles que moldados segundo o caminho que Ele trilhou, e Ele está dizendo, venha, venha após mim, porque eu sou o caminho, venha após mim, muitos estão parados no tempo, muitos estão parados no caminho, muitos não querem, mas se você caminha no padrão, no tempo, e compreendendo o que Deus está fazendo, você vai experimentar primaveras cada dia melhores, não significa que não haverá, haverá outros verões, outros invernos, vai, mas sempre em um nível muito mais profundo, delicado, tremendo, poderoso, e levando vocês, e levando a nós, a um crescimento espiritual muito mais adequado com aquilo que Jesus projetou para a vida dos seus filhos e daqueles que, que estão bradando, que são discípulos de Jesus. Eu quero que todos vocês, não sei em qual lugar vocês se encontram, mas se você está no outono, não desista. O Senhor Jesus Cristo te ama. Tudo que está acontecendo na sua vida é de acordo com a vontade dEle. E Ele quer, a única coisa que Ele quer é transformar o seu interior, ele não quer te perder, o Jesus que te amou lá na primavera e no verão, é o mesmo do outono, mas só que o trabalho dele é de cada dia aprofundar mais as suas mãos dentro do vaso, e tirar tudo aquilo que não serve para fora, e moldar segundo a sua vontade, não desista, não abra mão, talvez você está nesse momento de muitas perdas, de muitas dificuldades, eu digo para você, passe esse verão confiando muito mais como que diz, olha, pode simplesmente, é, tudo, é, é, tudo que, deixa eu ver se eu... É, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na verde, o produto da oliveira minta, e nos campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não haja gado, todavia... Eu quero é que você coloque um todavia na sua vida, amém? Olha, está acontecendo tudo isso, todavia eu me alegro no Senhor. É isso que Deus deseja, não somente para a minha vida, mas como para a vida dessa igreja, amém?